0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo
1: Limpio Más pero Delgado. sí. Chiquistán,
0: que, que era PNP, se hizo popular, se volvió PNP, se volvió popular. Es que era Chiquistán, o sea,
2: chico Y un día estaba con los Yankees, con Houston, con Boston, así, ¿eh?
1: Mira, una, una. Oye, esa época de la lucha libre en Puerto Rico, hay gente. Tengo un amigo, Rafael, eh, de hecho, profesor de geografía en la Universidad de Puerto Rico. Que, que ha hecho su tesis ir alrededor de la lucha libre y el movimiento serio? geográfico y todos los años hace un foro en la Universidad de Puerto Rico sobre la lucha libre y la realidad es que esa época de Carlitos Colón, Chiquista Abdullah de gente hay unas implicaciones sociológicas él lo, él lo estudió desde el punto de vista geográfico como geógrafo pero hay unas implicaciones sociológicas también o sea, aquí el, el, el espectáculo deportivo este giraba alrededor de este puertorriqueño, chiquito eh, afroantillano Carlitos Colón que se enfrentaba al grupo este grande, estadounidense y campeón siempre, universal campeón universal campeón, y podía venir, es que... campeón Entonces, universal esa vaina, los estadios se llenaban o sea, no era que iban tres personas a, abuela me llevaba
2: a la acrópolis de Manatí cada vez que llegaba Oye, nos lugar. íbamos para allá
0: esa gente hacían carteleras Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y se llenaban. Se llenaban. Uh -huh. Todas las semanas. Y era un machineo por toda sí. la isla. La Acrópolis, Luis Luz
2: Rodríguez, cuando, cuando
1: acá. Y, ¿Y entonces hacían los, 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 aniversarios, los aniversarios. aniversarios. Pero los aniversarios. era un
2: buen show, era un buen show, era un no, buen no, show. Pero si te
1: digo que eso era decir Ambison, llena todas las gradas, lleno el terreno, porque entonces el ring corría alrededor del terreno. Y tú decías, Dios mío, pero te sale tanta gente. Y era gente fiel ahí. De, bueno, el viejo mío, si al mediodía a las 12 tú lo interrumpías. En un el lío, un día estaba viendo la lucha y llegaron los amigos testigos de Jehová a llevar la revista.
2: Y se llevaron y a la le dijeron,
1: le dijeron buenos días y el viejo mío le dijo: No tengo tiempo ahora. Estaba puesta la lucha libre. Y él escuchó cuando uno dice: Para el Señor no tiene tiempo, pero para la lucha libre sí. Y él, ¿cómo es? Yo hago con <risa> mi tiempo lo que yo quiera. <risa> porque Tal, era, era el, el mediodía, eso era fijo. De verdad que, que es, un, es un fenómeno sociológico estudiar Que se mejore chiqui Claro no, que sí.
0: Picada de ojo. Mira, y que no te diera el Invader con el puño vendado, ¿no? El entonces, puño al corazón. Habían todas estas historias paralelas. Qué bueno, ¿no? Mira, pero vamos a entrar al mundo de la lucha libre de la política puertorriqueña. Ah, ese
1: es igual más o menos de divertido.
0: Tenemos varias cosas por ahí que están sobre el tapete. Ayer el gobernador fue donde Azores.
1: Sí, lo vi, te escuché la entrevista. Con y el le presidente. dio
0: un poquito. Y le dio un poquito.
1: Sí, fue pero, sincero por un lado y le dio un poquito. Habló ahí de.
0: De los 15 dólares que ya ustedes han hablado aquí, han reflexionado sobre eso. eso. Está
1: bien complicado. Mira,
0: eh, sobre todo de las vacunas. Eh, yo creo que varias cosas ha sido uno de los temas principales. Déjame tirarte varias perspectivas y ustedes por ahí la siguen. Hay una realidad que no la controlamos nosotros. Están llegando 41.400 vacunas aproximadamente. Pero aparentemente no es suficiente para la población entonces eh, Jaime Plá de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico dijo que aquí se habilitaron 60 centros de vacunación en los hospitales con la expectativa de que iban a atender y a tener distintos lugares para evitar la aglomeración y demás, no están llegando las vacunas y aquí el problema decía una ex epidemióloga del estado la doctora Ángela Rodríguez dice bueno, si no están llegando las vacunas y esa es la realidad y la población vulnerable son los adultos mayores para qué rayo vamos a adelantar o a flexibilizar para adelantar por ejemplo con los maestros cuando la prioridad debe ser los adultos mayores que son los que se mueren así que si para marzo total no podemos tener las escuelas vamos a quedarnos como meta agosto y volver a los viejitos y, y ¿qué esa, ustedes tienen que, que decir?
2: Normando un planteamiento que ha traído incluso Carlos Mellado a la discusión precisamente si no vamos a estar listos en, en marzo y mira todos los días quiénes mueren eh, personas en su gran mayoría de 10 de, de sí. personas que reportan 8 o 9 son uh -huh. personas 65 años o más es la población vulnerable yo yo coincido de, debemos repensar si vamos a tirar por la burla ya este semestre eh, en, ar, en aras de conservar la vida y yo estoy totalmente de acuerdo máximo cuando no tenemos vacunas nosotros tenemos alrededor de la isla decenas y decenas de centros que semanalmente le llegan 40, 50, 100 vacunas tú tienes un centro abierto una semana para administrar solamente 40, 50, 100 vacunas es una falta de, de respeto a la sí, utilización sí, sí, de los sí, recursos claro. incluso
1: y tienes enfermeras ahí que le estás pagando claro. no entonces se, se pierde ese dinero de ese pago y esa
2: enfermera no está dando otros servicios sí. médicos por estar en el proceso parte. de vacunación sí. Eh, así que yo creo que debemos reenfocar en reducir Relocó. los centros porque no tenemos sí. las vacunas y después, si vienen vacunas y lo de
1: más, vacunamos
2: hasta Normando, que está comiendo. cerca, ¿verdad, Normando? Tú ya estás cerca de la vacunación. La...
1: En el mes que viene, en el mes que viene no, le toca a Normando. Todavía. Dos semanas, No, no pero mandado. mira, aquí
0: por ejemplo tenemos, tú sabes, Dalmao y Alvira
1: sí no sí sí, sí y son de la
0: población de Nelson y Mente Maestra y, ¿no? y Mente Maestra también tienes tres
2: hay, hay 41.400 vacunas semanales de esas 15.000 van a guardia Nacional para First Responder y lo que son maestros este eh, 11.000 van a CBS y a Farmacia Walgreens para los la, encamados la el Departamento de Salud se queda con 15.000 vacunas para una población de 600.000 que son los adultos mayores de 65 años o más tenemos que reenfocar la estrategia
1: evidentemente y ya, y ya los maestros te cantaron el bolo están diciendo que hay 20.000 dificultades para regresar en marzo eh, que lo comentaba contigo aquí la semana lo, pasada que me parece de hecho porque los gremios magisteriales por unas cosas son bien justicieros pero para otras no y es lo que yo te comentaba la semana pasada si tú, los, los maestros, los gremios magisteriales saben o ya están levantando reservas de ir a trabajar en marzo por las razones que sean no distintos planteamientos que se están haciendo de planta física, equipo eh, lo que sea pues mira, si estás en esas sé también honesto contigo mismo y sean honestos y digan, mira, pues no, esa, ese planteamiento dejen esas vacunas para los adultos mayores y, y, porque el criterio es te voy a vacunar para que regreses a la escuela y ya estoy diciendo, no, yo no voy a regresar entonces te vacunas a pesar de que sabes que no vas a regresar, ah, y súmale que en esas instituciones educativas privadas que también son los maestros de escuelas privadas los que están vacunando, ahí te convoyan a medio mundo porque el que va y le da servicio al aire una vez al mes te lo meten como parte sí, sí. De la, porque eso ha pasado en otras en los hospitales ahí el, el electricista que iba una vez al mes ah es parte del hospital la vacuna hasta es, el personal administrativo no. que no tiene
2: intervención pero Por mira y, Iván y, y yo entiendo la realidad eh, Puerto Rico lleva ya y los niños de, de, del departamento de educación pública los más afectados llevan ya un año sin tomar clases y, y, y obviamente hay unos padres que tienen a sus niños en colegios privados que, que tienen algún tipo de acceso a la educación porque tienen otros otro eh, sistema, ¿verdad? implementado, el departamento de educación, esa no es la realidad o sea que nosotros tenemos cientos de miles de niños que no solamente están rezagados en su, en su situación ¿verdad? educativa sino en la también en el componente social porque están apartados de la comunidad claro que debe, debemos estar enfocados en cómo retomamos las clases para que esos niños no estén más rezagados de lo que han estado en el último año yo estoy de acuerdo con eso pero hoy te, tenemos que chocar con la realidad que hoy están llegando 41.400 vacunas y uno tiene que establecer prioridades si uno se va a enfocar en los 65 años o más que se están muriendo todos los días o si vamos eh, a exponer todos nuestros recursos en una apertura de clases de eh, en marzo que, que por las mismas expresiones bien. de la secretaria de educación, yo no veo muy convencida el sistema de que puedan en efecto, aunque estén todo el mundo vacunado, comenzar en marzo. Es y buena. Es, esa es la, ese es que en marzo vamos a poder decir, mira el patrón, se hizo bien o se hizo mal. Y ese es el riesgo que uno tiene que evitar de aquí a allá. Y no hay buena. problema con reenfocar la estrategia hoy. Mira, eh, si no podemos abrir en marzo, o vamos a abrir menos escuelas, vamos a enfocarnos en esos maestros, y la mayoría cantidad, la mayor cantidad de las vacunas las vamos a enfocar en este sector, que se nos está muriendo todos los días, punto.
1: Tú tienes un, un, un sector regional, una, 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 una región del país que por el asunto de los terremotos y luego la pandemia de manera consecutiva, quizás, y los huracanes antes, quizás es la que más impacto ha tenido en la vida escolar. O sea, tú tienes una región suroeste del país, Ramón, que hay niños de escuela de primer grado, en una etapa crítica, que esa etapa es donde tú aprendes hasta a coger el lápiz para... Para escribir tu nombre, que quizás esa, ese elemento de la clase presencial es fundamental. Pues quizás la aspiración debe ser concentrarse <risa> en esa región. Y
2: yo creo que eso es la lo que por la eso, administración está enfocando en la población es, de. En la
1: suroeste, que es la más que se ha visto impactada por las adversidades bueno, de la naturaleza. Y la, y la y cuestión de, de la, la edad formada, también, qué niños. Y de la edad, y qué niños son los que voy a atender que más rezagados se pudieron haber quedado por esta. Y concentrarse entonces en esas regiones y en esos maestros también pero el universo de maestros para que para que estén vacunados adelante ¿me entiendes? y no van a ir regresar al salón de clase Ay, yo creo que sí se tiene que enfocar, se tiene que ir planteando si el mes que viene en vez de 41 mil vacunas semanales llegan 150 mil pues ajusta la sí, estrategia sí, en y efecto. abres una ventana pero ahora mismo no y tiene amén de lo que tiene de industrias de personas de personas que están trabajando en líneas de producción ahí día a día desde que empezó la pandemia que no han parado de trabajar que te dicen, mira, pero ven acá. Los maestros que no van a trabajar los están vacunando y yo que estoy todos los días exponiendo mi vida porque mi industria no tiene exención de quedarme trabajando en mi casa y no tengo posibilidad de trabajar a distancia, no tengo vacuna. Eso... Sí, no.
2: Y, y las estadísticas del Departamento de Salud todos los días, eh, eh, aunque se han controlado en cerca de 300 las hospitalizaciones, es bueno. en cerca de 50 eh, lo que son la, lo, las camas intensivas y los ventiladores, que son buenos indicadores, yo creo que por eso el gobernador ayer dice que va a flexibilizar lo de los restaurantes porque se ha podido controlar incluso después de Navidad, que todo el mundo decía que esto iba a explotar no La explotó, de se, ah. después de Navidad y Reyes se controló este ciertamente eh, tenemos una situación que todos los días el Departamento de Salud, aunque reporta eh, en algunas ocasiones 5 o 10 muertes, 4 o 9 de esas 10 muertes eh, son personas mayores de 65 años y, y por, por definición, son la población más, más vulnerable ante esta emergencia, y yo creo que pues eh, nunca es tarde, yo creo que es una cosa que uno tiene que mirar, eh, si uno espera que le van a llegar más vacunas, pues uno puede ajustar, pero hoy la realidad, yo creo que no no
1: eh,
2: ataca a una población con, con mayor Tiene que ajustarse eh, y estar
1: pendiente, y ojalá dentro de un par de semanas la cuestión empiece a correr, a normalizarse y recibamos en vez de 41.150.000 semanales, qué sé yo, 100.000 semanales, ojalá eso sea lo que pase se ha planteado ahí una posibilidad de cogerle vacunas prestadas a la Florida porque la Floridas están llegando y están almacenadas porque no tienen Mira, Iván, y
2: y en otros temas este no sé si llega hasta ver la, la noticia Noticel el presidente del Senado anuncia Lobby. que va a insistir que el gobernador tiene que someter eh, los nombramientos de funcionarios que ya fueron eh, enviados al Senado por, por por la pasada gobernadora o por el pasado gobernador Ricardo Rosselló y que fueron confirmados este Tomando una postura, ¿verdad? A mi, a mi juicio a conveniencia, porque él lo que quiere tener es control de las personas en posiciones claves. Y en este caso tiene secretarios como el secretario de Hacienda, como el secretario de Recursos Naturales, como el secretario del Trabajo, que ya pasaron por un juiz, por un proceso de confirmación. Y, y, y interesante varios puntos. Eh, primero, eh, Dalmau dice que él es que quiere conocer sus visiones de los secretarios y eso es muy legítimo del senado de Puerto Rico pero él estuvo en el Senado cuando, cuando lo confirmaron pero es muy legítimo aunque las quiera conocer hoy bajo una pasada de administración usted lo cita a su oficina lo cita a una vista y entrevista al, no, al, al candidato a una o a una vista pública una uh -huh. o a una vista pública y usted le pregunta al, al funcionario cuál es su visión y usted puede incluso legislar eh, o emitir resoluciones luego de que se le presenta esa visión por el secretario particular que fue eh, confirmado. Pero esto de volverlos a pasar por el proceso de nominación creo que ya es una cuestión de lucha de poderes. Vemos la, lo que se avecina que va a ser la primera lucha eh, constitucional de poderes entre un Senado dominado por el Partido Popular y un Ejecutivo nombrado eh, nominado por el Partido No Presista. Pero esta controversia en particular, eh, Iván, en el 1982 se resolvió. Uh -huh. con Hernández Agosto y Romero Barcelón. Ah, este, sí. precisamente eran los, los mismos muñequitos eh, Dalmau resalta en su noticia una diferencia que no es diferencia y la voy a explicar en sus expresiones Este, eh, eh, en aquel entonces Hernández Colón decía que en el segundo en, en Hernández Agosto en el segundo término de Romero Barceló que sus funcionarios del primer término Romero ganó en el 76 y revalidó en el 80 aquella famosa elección de Valencia ah. En el, en el 80, cuando empieza la nueva administración el 2 de enero del 81, Hernández Agosto exige que Romero Barceló pase todos sus nombramientos aunque ya han sido confirmados por esa asamblea legislativa en un cuatrienio anterior. Eso llega al Tribunal Supremo porque Carlos Romero decidió que ya se había confirmado, que no había que pasar por el proceso. El Tribunal Supremo en aquel entonces dominado por jueces nombrados por gobernadores del Partido Popular, para, uh -huh. que, para aquellos que les gusta decir ah, es que eso era un Tribunal Supremo uh -huh. eh, dominado por nombramientos de no, no, gobernadores PNP. Era,
1: eran nombrados por el Partido Popular. Uh -huh. Eran
2: nombrados por el Partido Popular. Emite su decisión y dice, mira, eh, eh la ley Forakel y la ley Jones, 1900, 1900 y 1917, así como la ley de los gobern del gobernador electo en el 1947, las tres piezas legislativas establecían un término para los cargos de funcionarios públicos, ya sea porque se terminan cuando viene una asamblea legislativa nueva, o, y así lo decía específicamente la ley, o porque duran cuatro años como término fijo. Eso era un esquema distinto, que el funcionario era confirmado por un término particular, con la constitución del 1952 se cambia el proceso de nombramiento, dice el gobernador los nombra, la, el senado, en el caso de unos funcionarios particulares, los confirma. O sea, que no, se le dejó el, el requisito este de términos uh -huh. de que era por cuatro años. Era hasta que hasta un gobernador que, lo saque. Lo saque. Uh -huh. eh, y basado en ese fundamento, el Tribunal Supremo decide este que no tiene que pasar de hecho el Tribunal Supremo y ahí voy Dalmao viene y dice bueno pero era distinto porque Carlos Romero Barceló era el mismo gobernador si te lees esa
1: decisión no del Tribunal de Supremo no, es el gobernador. pero peor aún va entra a ir a porque
2: dice Sánchez Vilella se quedó con, que es otro gobernador el mismo caso con no, con, con secretarios confirmados bajo uh -huh. Luis Muñoz Marín el mismo caso que un gobernador anterior que era Guanda Vázquez. Y el, el actual gobernador se queda. Así que específicamente, si te lees esa decisión, eso que dice Dalmau, la decisión lo descarta. Dice, no, es que bajo bajo Sánchez Betance eh, eso, eso se hizo también, incluso entre, entre administraciones de Muñoz Marín, aunque era el mismo gobernador, también se mantenían sin tener que mandarlos al Senado, en un escenario. Eh, de que tanto en el tribunal este que es que, verdad que, que el, el, el gobernador en aquel entonces cuando eso ocurría, Sánchez Vileya uh -huh. y Luis Muñoz Marín, son miembros de la constituyente o sea que quién mejor para saber lo que, que se podía hacer, que ¿no? se puede hacer en la constitución uh -huh. que ellos mismos ¿Lo que, lo con discutieron? Su, que con sus acciones dijeron, no yo no tengo que enviarlo a uh -huh. pesar de que en el caso de Sánchez Vileya el nombramiento original se va pa, se da por otro gobernador que es Luis Muñoz Marín, que es el mismo caso que está ocurriendo ahora este y de hecho la práctica, y, y ahí es que yo digo el Senado debe eh, velar bien qué peleas busca para que no se vea irracional porque va a haber una pelea natural son dos visiones distintas dos partidos políticos distintos que dominan ramas eh, de gobierno distintas así que los vas a ver las confrontaciones pero esta me parece que se cae de la mata porque no solo está decidido sino que la práctica luego de ello lo confirma si la Calderón tuvo funcionarios eh, 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 nombrados y confirmados que Aníbal Acevedo Vila cuando entró, dejó él. el caso de Héctor Pesquera Héctor Pesquera lo confirma, se confirma bajo una administración de Luis Fortuño, un gobernador luego, que es Alejandro García Padilla, decide quedarse con él. Y no lo quedó. envió para el Senado mm. de nuevo, o sea que ya hasta la práctica de la cual el presidente del Senado, José Luis Dalmau, fue parte, mm. por ser legislador en aquel entonces, eh, no había cuestionado. Que se cuestione ahora, pues, se ve muy, muy acomodaticio a lo que son sus intereses
1: particulares. Además de que, si yo mal no recuerdo, hay algún tipo de línea de expresión en algún debate de la constituyente que se rechazó explícitamente el establecer términos específicos se ahora. llegó
2: a proponer y se eliminó, y se eliminó porque eliminó. toda Exacto. la historia
1: tanto o sea, la ley de 1947 como la
2: Fora y la Jones sí. en el 900, en el 1917 tenían otro esquema y se discute para este sí, sí. y específicamente se elimina. se elimina y tú dices no dice por qué pero, cuando, sí, tú pero miras, se cuando tú miras lo que hizo Ma Muñoz Marín y Sánchez Brilla, no, pues no, y tú, rechazó, tú entiendes. Y
1: se rechazó ponerle un límite de término, ¿no? O que, o que el término caduca con el cuatrenio. O sea, eso se rechazó. Precisamente mi recomendación a José Luis Dalmao es que vaya verificando los asesores legales y vaya pidiéndoles que revisen su opinión, porque algún asesor legal le dio ese consejo, ¿no? No, y, 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 el, y, el, y el, fíjate, fíjate eh, sí, pero digo si él José va a hacer esa Luis, expresión pública José, José, antes de hacerla no la consulto sí. con algún asesor legal de Do, dos cosas ah, José, eh.
2: José Luis Dalmau eh, no, no es abogado pero sí, es abogado pero de todas formas un legislador con tanto tiempo conoce, tiene el conocimiento sí. normal no, en derecho bien. que tiene un abogado
1: y tienes un banco ah, de asesores ahí pero
2: la, se... la, la él dice, yo reconozco, porque reconoce la decisión del 1982, él dice, yo reconozco la decisión, lo que pasa es que esto es un escenario distinto, porque se trata de un gobernador pero distinto, si la historia, no. pero, pero en el caso de, de Carlos Romero, Barceló y Hernández Agosto, específicamente señalan ese caso, que es el de Sánchez Vilella, con aprobación de que no tiene que ir al Senado, y, y, y aquí es lo que voy, la lucha de poderes es natural, y también es razonable, la otra interpretación lo que pasa es que en nuestro esquema constitucional, que tú digas, es una asamblea constitucional nueva, yo también quiero saber quiénes son los secretarios y avalarlo eso es una posición razonable, lo que pasa es que no es el esquema constitucional que adoptó la, la constitución de Puerto Rico
1: pero yo creo que la, 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 la alternativa es lo que tú planteas por departamento cítalo para que le diga a la legislatura como cuerpo parlamentario que representa al pueblo allí y tiene depositada eh, la delegación de poder del pueblo de, de ejercer su voz allí que lo cite para que le expliquen su plan y ya. Y ese,
2: ese es el trabajo del Senado de Puerto sí. Rico y de la mira, Cámara de Mira tú,
1: secretario del Trabajo, que no lo te que pasa que ¿cuál es tu visión? Tú y yo explicando? sabemos que esto no es así. Obviamente, sí, sí, siempre el, cuando... el Senado cuando
2: tiene un poder de confirmación, tiene un poder eh, sí, eh, que se ejerce. Que se usa para regatear bien, o,
1: cosas y para o, negociar. O, y o, para... o
2: hasta para cosas loables. Este, yo quiero este tipo de política pública, hasta para cosas loables. No, se, no solamente son las malas.
1: Eh, hay A, de todo. Hay, hay de este,
2: todo. Sabe. Pero aún partiendo que son las mejores, las loables, eh, yo entiendo por qué tú quieres tener el poder de confirmación. Lo que pasa es que en este caso particular, eh, es un poquito eh, irrazonable sostenerlo con la historia no solamente constitucional, sino la historia que ha pasado en el Senado de Puerto Así Rico bien. cuando él mismo ha sido legislador del Partido Popular
1: pues, y aquí siempre yo, tú partes de la buena fe de que para cosas sí. lo hables también se si use ese, ese poder de puja no en, en el proceso de confirmación pero las historias que yo he escuchado de gente que conozco y me merecen mi entera credibilidad que han pasado por el Ejecutivo es las llamadas de legisladores diciéndole bueno yo te confirmo pero me nombras a fulanito y a Menganita y a Sutanita en la agencia que quiere un trabajito ahí, eso, tú eso, sabes. Eso pasa, bueno, eso también y... pasa. Y a mí eso ya es algo que yo lo pensarlo también, nada más como que me asquea un poquito.
2: Pero fíjate, el esquema es que pase por el crisol del Senado y aunque eso también se presta para esas cosas que no son no son buenas o no son correctas, también se presta para cosas buenas. El Senado particular tiene una de política pú. pública que quiere implementar y dice, "¿Cómo usted se, cómo, cómo usted qué usted piensa de que oye? Sí. Ah, yo pienso que que el salario, por darte un ejemplo, que el salario mínimo debe subirse a 20% o debe quedarse igual o bajarse." Sí. Pues eso es un criterio, una política pública del cual el Senado sí. puede rechazar en la confirmación. Eh, lo que pasa es que este no es el caso de eso.
1: No, no, y ahí se quedó corto. este De hecho, hay una... En, en otros temas judiciales, vi celebrando ayer gente, amigos de Victoria Ciudadana, porque el Supremo no quiso acoger una petición de... Como, para todos los efectos, una desestimación del recurso legal que llevó Manuel Natal por las elecciones, impugnando la certificación de, de Miguel Romero, que creo que está un poquito tarde para eso, y están celebrando como si eso fuera una vista Miren, mi hermano, lo que pasa ahí es que cuando parte del fundamento de la solicitud de desestimación es que no se le notificó la impugnación a tiempo dentro de los términos que establece el Código Electoral, pues lo que pasa en ese tipo de casos, Ramón, y tú eres abogado y litigas todos los días, es que se lleva a la sala de instancia para que se pase prueba quien alega que citó en términos pase prueba de que efectivamente Cito si en términos, y es lo que procede. Es que en instancia se tiene que celebrar una vista, y ese argumento se debe levantar en instancia. No es que el rechazo del Supremo de certificar el caso y. No, verlo, no, no. Es una adjudicación de que tienes razón o que tiene algún tipo de fundamento. La impugnación que yo perdí, desperdicié media hora de mi vida leyéndola, me la deben, tengo que mandarle la factura a Victoria Ciudadana, leyendo el recurso a ver dónde estaba la y no, mano, Mira, es puras inferencias, eh, inferencia, puro señalamiento. Dice 38.436 veces que hay 6.000 papeletas ilegales y no me dicen por qué y no me traen el testigo que vio por qué, no me traen la declaración jurada de por qué, no me traen Iván, esa, el hecho específico de por qué, es porque sí. Eso va a terminar Ay, en nada. Y obviamente, sí, por eso. Lo pero,
2: que son procesos judiciales, ¿verdad? El Tribunal Supremo algunas veces considera que hay una cuestión de, de hecho que debe verse en una sala eh, inferior de que, que reciba sí. prueba o tan siquiera que la controversia es tan eh, frívola que ni lo va a considerar sí, que solo lo
1: puede despachar cualquier ¿Y esta puede tribunal de, de instancia le puede pasar eso porque es un recurso que habla de papeletas papel ilegítimas pero no me dice el hecho a, específico los de, argumentos de, de quién,
2: los argumentos de Donald Trump
1: sí, son si alguien
2: si alguien eh, estudia cuáles fueron las críticas de Donald Trump en el proceso ¿verdad? cuando perdió uh -huh. los votos por correo que eran muchos votos sí, por correo sí. ¿no? que eran muchos tú, ¿no? muchos, ¿tú ¿no? many votos. no y te mezclas y, y dos que, que, que hubo fraude sin señalar un fraude particular peleó todos los casos en el tribunal razón? y esas y, y, y esas personas que criticaron tanto a Donald Trump y defendieron tanto a la elección de Joe Biden eh, en el caso de Víctor son los que están utilizando los mismos argumentos para impugnar una elección pero ¿sabes qué? el pasar del tiempo eh, hace más inuoco o o, o, o sin impacto sí, alguno sí, lo sí. que está haciendo Manuel Natal mírate lo que se está discutiendo hoy que San Juan está limpio que están
1: limpiando ah, no, 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 o no sea,
2: en la medida que pasa hecho, el tengo, tiempo mira, y la gente ve la obra de Miguel tengo. Romero eh, el efecto de lo que está haciendo Manuel Natal le reboten en contra él y favorece mira, a Miguel tengo, Romero
1: tengo una vecina allí en, en de mi edificio de hecho, yo no sé si es popular los PNP nunca se me identificado como nada que me comentó de esto entrando ayer al edificio de esa noticia y de cómo le están mandando en las redes los de Victoria Ciudad y me dijo mira, yo decir una cosa, yo no sé si se la jobaron o no pero si se la jobó, que lo dejen ahí porque mira que claro. bien va, sí. mira que bien va si se la dan a Natal, van a ser los mismos de Juli los que van yo, a Militar, yo no llegué, y va a estar igual de yo no, llegaré, a, yo no a ese extremo porque
2: precisamente ven el resultado y en la medida que Miguel <ríe> se vea trabajando y por el otro lado se vea a, a a Manuel Natal eh, con la misma cantaleta o pataleteo eh, sin aceptar lo evidente que perdió lo que, hizo sí. Charlie, lo que hizo Charlie Delgado en una situación similar que, creo que voto, está perdiendo que el voto perdiendo. por el correo es el que le da la victoria creo al PNP está, en muchas creo que, instancias creo que está
1: bueno es una realidad porque sí. lo trabajaron porque, el equipo electoral que estaba mira y otra trabajó, cosa y van,
2: porque yo estoy cansado de que escuchar por ahí no que el voto por correo fue el que le dio la victoria al PNP mira como se hace esto estructuralmente a nivel de campaña de, de política Tú te aseguras que las personas que son hábiles para votar bajo una clasificación vayan a votar me por vota. correo. A... Y esa usualmente es la estructura tuya.
1: Y la si estructura son los de tu partido, tú te encargas de asegurar Iban, que voten. Y si
2: no hubiera habido voto por correo, tú te crees que la vecina mía, que es presidenta llevar, de unidad del PNP, no va a votar. Seguro que va a, a, a votar. Lo que hizo eso fue que se se, se flexibilizó o se bajó la cantidad de por votantes pandemia, que iba para la elección por la pandemia. Sí, Pero ese elector, el día de la elección, hubiera ido a votar. O tú me vas a decir sí. que un PNP recacitrante que mandó 25 correos. Así que. No va a votar el sí. día de la elección.
1: Así que nos vamos a la pausa con el pensamiento de a los medios que le están dando también, porque hay gente dándole mucha pompa a ese planteamiento de que si Fraud y San Juan, y es eh, como es que el, 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 el término, el alcalde juramentado, como si hubiese algún tipo de legitimidad en la juramentación. Medio. este, que mira, suéltelo en banda ya, ya ese, ya ese tema murió. Y qué bueno que San Juan va bien en lo que hemos visto en este inicio de, de, de administración y cuando lo haga mal lo criticaremos también. Vamos a la pausa y regresamos en breve aquí en Apalo Limpio.
0: Estás escuchando el podcast de Apalo Limpio de noti, 630.
2: noti Quedaron, no, el presidente. Con la exposición no, de, de Pedro Pierluisi.
1: El presidente habló con Normando aquí en Noti1 esta mañana. Y cuando Normando le preguntó que cómo quedó con la participación del gobernador en su, en su reunión con ellos, en su actividad, dijo encantado. Fue la, la expresión que usó. Y sí, creo que el ahí... presidente
2: es el vicepresidente operacional de Software, creo que ahora es. Creo que sí. Sí, cambió.
1: Eh, Vázquez, apellido Vázquez. Y dijo encantado. Eh, yo tengo de cálida de arena, le tengo que reconocer que un planteamiento que hace la industria. Es un en específico, Ramón, que es un ciento importante del movimiento y actividad económica del país, ¿sabes? Aquí los jóvenes empresarios que, puertorriqueños que se están insertando con capital local de aquí, eh, Boricua, a la actividad económica formal lo hacen a través de restaurantes y servicios a, análogos de comida preparada. Eh, así que, reconociendo la importancia del sector, creo que uno de los reclamos que hacen sobre la eliminación del IBU al alimento preparado, le tengo que reconocer al gobernador que fue honesto y fue sincero y le dijo mira, eso no es así eso va a tomar 20 o 30 años porque parte del Ibu está pignorado para pagar cierto segmento de la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico, el ejecutivo la parte esa de, de Cofina que se alimenta de del Ibu y eso esa, esa sinceridad se la reconozco, pero la, el otro asunto de que la tarjeta del programa PAN eh, se solicite la autorización del gobierno federal a través del departamento de la familia para comprar alimento preparado pues ahí me preocupa Ramón yo creo que el desarrollo social del individuo desde que es ser humano gira alrededor de la necesidad de alimentarse ¿no? Y de, y de echar para adelante y entonces si tú en Puerto Rico esa necesidad de alimentarse eh aparte de que se la suples porque le pasas el dinero en una tarjeta se la vas a poner para que vaya por el servicarro y no, ni se tenga que bajar del, del, del carro para comprarla pues no ayuda mucho Mira. al desarrollo social amén de que ese programa está diseñado en gran medida para eso el, el, el programa lo, lo que llaman los cupones aquí Ramón desde el primer proyecto que se aprobó los food stamps en Estados Unidos y demás no que el aquí es análogo en ningún momento en el primer proyecto de ley los que se han aprobado después de base de la creación del mismo, en ninguna parte dice que es para ayudar a la gente a alimentarse, eso es un subsidio al agricultor, eso es un subsidio, eso es un tipo de subsidio al agricultor estadounidense que tiene mira, un mercado cautivo en Puerto Rico ¿de dónde trae sus productos? Mira Iván y por parte primero creo que la, la noticia
2: de que hay que flexibilizar eh, lo que son la operación de los restaurantes eh, no solamente se justifica por las estadísticas ha habido, ha habido una disminución sí, sí. abismal los restaurantes han demostrado que se han preparado muy bien lo vemos todos los días cuando vamos a un restaurante gastaron un dineral preparado. Y, y, segun, y segundo y más importante esta industria es una industria importante a nivel económico en Puerto Rico sí, Este sí. desde el fast food hasta el restaurante, del, de, hasta el restaurante y el colmado que sirven comida en el, en, en el, en el, el pueblo una economía brutal de autonegocio sí. mucho en la mayoría de los casos y ese es el
1: capital que se queda aquí pero la mayoría.
2: ahora yendo a flexibilizar, flexibilizar la utilización de los fondos que tú le das a la persona yo estoy de acuerdo con Pedro Luis y por eso es que yo digo que Pedro Luis aunque dice que es demócrata tiene muchas visiones republicanas Iván, ¿quién eres tú para decirle a una persona que no vaya a un fast food o a un restaurante a utilizar su beneficio y que tenga que ir al supermercado a comprar y cocinar a lo mejor sale más caro hoy en día ir al supermercado comprar la comida no preparada para prepararla con lo que yo conlleva ¿verdad? Eh, condimento eh, luz eh, 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 y, y, ¿verdad? y to, todos los utensilios que uno utiliza para cocinar lo mejor está más práctico para esas personas ir a un sitio de pollos arroz y comprar y le permite la flexibilización ¿por qué el gobierno tiene que decirle a la persona en qué gastar el dinero que le está dando? eso es, eso es no, eh, bien paternalista que... no, 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 Mira, no contrario tú mismo me decías tú mismo me decías paternalista a mí,
1: es... Da... No, Sabes, no la ayuda puede ser paternalista te voy alimentar pues, pero, claro, pero, tú, pero
2: el colmo del paternalismo es tú decirle y lo puedes comprar aquí y no acá eso sí que es porque no, tengo que cuidar el tático no vayas a un
1: fast food. No, eso no, es paternalista no, mira,
2: mira tú mismo me decías a mí que el tipo que el operativa. te voy a decir vas, el fast vas, food. Vas, no no pero, pero
1: te voy a decir no porque es que vas a las millas te voy a decir el fast food ahí, siempre ahí, hay unas implicaciones. Sí, es verdad. De hecho, te estoy diciendo que hablo más suave, te entiendan. Eh, el asunto del, del fast food, también hay planteamientos ahí de la cuestión de la salud, de cómo tú ves... La, 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 o sea, el concepto de alimentarte pero saludable... Pero si es que fast food que son más saludables no que lo que te
2: comprar en el supermercado. En no, el supermercado no un pollo y freírlo. No necesariamente. Iván, en el supermercado para comprarme un no pollo No necesariamente. Una papa
1: frita y freírla. Chico, pero si tienes... tienes los un hamburger y lo... Tienes los nutrientes. ¿Cómo te alimentan los fast food? Y yo food puedo ir a un fast food verlo. saludable y comer Vévelo. una ensalada. Pues, pues llévame, llévale, llévale el programa. No y le si digas vas a, a hacerlo así Llévalo hallar. de la mano en de el En el tiempo educación. de huracanes, tú mismo no. me decías. No, yo tenía
2: un fast food cerca de casa que ¿Y le dije. En el tiempo de. ¿Y por qué tú puedes tomar la decisión de comer todos los días en un fast food? Y una persona eh, que porque es indigente y recibe una ayuda. No, a ese no le voy a dar la oportunidad. Pero, pero eso no
1: es una cuestión de clasismo, tú no me estás entendiendo. Pero, pero es que Estoy precisamente diciendo, eso es lo
2: que estamos haciendo, porque la persona con dinero puede utilizarlo para lo que quiera. Te estás haciendo por la malojilla.
1: Mira, caballo, te estás yendo por la malogilla. Esa es tu opinión por la mi planteamiento es que aquí con el programa del PAN, se, que es que se supone en teoría, inicialmente aparte de que los fondos son para incentivar la agricultura de Estados Unidos, pero en teoría en la práctica social, se supone que es un proceso transitorio para que una persona resuelva una necesidad básica de alimento uh -huh. y de canasta básica de servicio, a lo que se inserta a la economía formal ¿Y qué tiene con Chicos, de que encima de que se lo estás dando, le estás flexibilizando y estás creando un estilo de vida alrededor el de un food. programa. Pues claro el que sí, porque estás el, el Chico, estilo porque de vida está, puede ser el supermercado. El estilo de vida puede ser el supermercado, Iván. Ramón, le estás expandiendo a esa gente la cantidad de posibilidades para, y conviertes eso que se supone que es transitorio en un estilo de vida. En el supermercado yo puedo comprar. En el supermercado
2: yo puedo comprar cualquier estilo de vida que haya un fast food. Es darle la flexibilidad a esa persona. Hoy en día, Iván, hoy en día, súmalo. Tú te vas a un sí. negocio de comida criolla y compra, o, o un restaurante chino y compras comida y le das comida saludable, porque la, la puedes hacer saludable, a tus hijos con menos precio del que tú, algunas veces tú eh, eh, tienes que gastar para hacer lo mismo en el supermercado. Porque yo tengo que decirle a esa persona dónde comprar su comida flexible. si ya le está dando la ayuda, es
1: que yo no le estoy ¿Qué, qué flexibilicen, si hoy yo, yo, yo quiero comer en un fast food, como en un fast food, y si mañana quiero comprar en el supermercado,
2: compré en el mercado supermercado.
1: Planteando como si yo hubiese hecho un planteamiento clasista, y no es ese. Mi no planteamiento yo no, yo no. es que algo que es transitorio no puede ser provocarlo como un estilo de vida y expandirlo a ese asunto y expandirlo al elemento. Le estás creando es un estilo no de vida algo transitorio Una persona
2: no diga, una persona no decir yo no voy a ir a trabajar y salir del programa porque estoy comprando en un fast food X.
1: Yo, yo no creo que ese sea un... no, no se sienta a pensarlo no. así pero dice pues si ya le tengo la vida resuelta y... hasta el fast food voy igual compro no al supermercado no tengo que pasar ni el trabajo de cocinarla eh, eso es lo que está pasando al contrario si, el la... si,
2: puede, si, puede, si puede ir al fast food podría, podría, podría incluso hacer una transición al ambiente laboral más cómoda
1: a lo que voy no, Iván, no porque está yendo el fast food comprando está yendo a trabajar chico no, no, pero, sabe, está y, pero, pero cosa podría empezar otra? a trabajar con no, esa ayuda mira, Iván,
2: mira. Iván que la gente decida por qué yo tengo que comer como tú quieres. Si yo tengo una ayuda o una necesidad, yo, yo, no. yo tengo que tener el derecho Mañana, a escoger. Oye, sí. una cosa es que lo limitas a que sea comida y no sean cigarrillos o bebidas alcohólicas. Eso es distinto.
1: Ah, no, no, pues entonces pero, también. Pero no ese que no se dé el palo. porque es que, el, el, el Según el bajo tu planteamiento, planteamiento no le puedo decir que, que no se dé el palo, pero es tu decisión. Tú no
2: le vas a dar ni alcohol.